0: Podcast der Schwäbischen Post und der Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Es gibt in diesem Fall ähm, für mein Gegenüber ein Glas Wasser. Ich habe mir einen Pott Kaffee geholt. Mir gegenüber sitzt Professor Ulrich Holzbauer, Hochschule Aalen. Eigentlich jeder Alner kennt sie. Also ihr Gesicht, finde ich, ist, ist omnipräsent. Ähm, legen Sie Wert auf Professor? Also das sagen Sie schon, Mensch, dafür habe ich geackert, da will ich auch Professor genannt werden? Oder? Nee, nein, nein, gar nicht.
1: Also es geht auch. <lacht> okay. Ohne, ganz nee, ich, also ohne. ich habe da durchaus ja. Ehrfurcht
0: vor. Also als ich studiert habe, ich finde, das ist ja schon eine extreme Leistung. Ich kenne aber auch Leute, die natürlich extrem Wert drauf legen und sagen, also mein Name nur mit dem akademischen Rang davor. Ich habe es nur zum Magister geschafft. Und den nenne ich nicht. Das finde ich ist so. Nee, ich finde es eigentlich
1: angenehmer, wenn man sich einfach ein paar Namen unterhält.
0: <lacht> Herr Holzbauer, Sie, ähm, wir, wir, setzen, wir sitzen zusammen. Eigentlich müssten Sie doch ein extrem gefragter Mensch sein. Ich fange mal an. Das letzte Buch, was ich von Ihnen gesehen habe, Nachhaltige Events. Dann gucke ich jetzt so raus und sehe, die ganze Welt will Party machen und feiern. Also man, man, man hat festgestellt, hier das erste Mal, die IPF-Mess war wieder da. Man will wieder raus, man will wieder feiern. Jetzt kommen ja zwei Sachen zusammen. Man will feiern und Spaß haben. Man will aber auch so ein bisschen sein, ich nenne, ich nenne das jetzt mal den ökologischen Fußabdruck, mhm. nicht ganz so schlimm machen. Also wie viel Plastikstrohhelme, die wir zum Glück nicht mehr haben dürfen, gibt es bei uns. Ähm, wie sind Sie darauf gekommen, ein Buch zu schreiben über nachhaltige Events? Da kamen wirklich diese zwei
1: Themenbereiche Events und Nachhaltigkeit zusammen. Ich habe mich seit 30 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und auf der anderen Seite haben wir ja, vor 25 Jahren angefangen, auch dieses Thema Eventmanagement aufzubereiten. Und das war eigentlich unser erster Einstieg. Gemeinsames Buch mit ein paar früheren Studierenden zum Thema Eventmanagement, eins von der ersten, lief gut. Und dann war es eigentlich logisch, dass man sagt, jawohl, wir hatten schon damals gesagt, Events müssen nachhaltig sein. Aber das dann wirklich als Forschungsschwerpunkt wählen zu dürfen, das ist natürlich auch ein Teil der Freiheit, die man glücklicherweise als Professor anderer Hochschule
0: natürlich auch hat. Stelle ich mir jetzt vor, wenn Sie jetzt so, so demnächst über die Reichstädter Tage oder Sie gehen durch, durch über Märkte durch, gucken Sie dann immer links und rechts, ähm, wo gibt es noch Plastikbecher, wo gibt es, äh, weiß ich nicht, wie voll sind die Mülleimer oder
1: das macht man ganz automatisch. Ja. Also man schaut, was lässt sich eigentlich verbessern, wo sind Punkte. Das geht auch in das Thema Barrierefreiheit, okay. Das haben wir ja auch mit der lokalen Agenda hier in allen sehr viel gemacht, man schaut schon immer drauf. Ja.
0: Aber man muss Feste auch einfach mal genießen können und das gehört auch dazu. Sind Sie dann so jemand, der sich dann gleich den Organisator geben lässt und sagt, pass auf, hier läuft aber was, was richtig oder falsch oder ist man eher Beobachter, wenn man äh, Wissenschaftler ist? Also man beobachtet,
1: aber man geht dann auch durchaus auf die Organisatoren zu. Und sagt, also Leute, können wir dann etwas Besseres machen? Ja. Also beispielsweise vor drei Jahren bei der Erbsensuppe, mhm. damals bin ich einfach mal zu den Organisatoren hergegangen und gesagt, geht, Leute, das können wir doch nicht, nicht so machen. Und die haben gesagt, geht, ja, wir bräuchten eigentlich auch einen Ansatz. Meistens ist ja so, man rennt wirklich offene Türen ein.
0: Was hat denn da verändert damals vor drei Jahren? Weiß das vielleicht nicht jeder. Das, das Thema Plastik, es wir ja.
1: einmal Plastik einfach abgeschafft. Mhm. Ja? Wir hatten dann essbare Schälchen für die Erbsensuppe also es geht um die Erbsensuppe am Advent der guten Tat. Tat. Ja. Und wir hatten die Besucher einfach aufgefordert, eigenes Geschirr mitzubringen. Viele sind ja auch gekommen, haben was für zu Hause mitgenommen. Viele haben ein eigenes Geschirr mitgebracht, eigenes Besteck mitgebracht. Dadurch hat man schon mal den Müll reduziert und beim Rest haben wir dann dieses essbare Geschirr gemacht ja. und das Holzbesteck. Das hat ganz gut funktioniert.
0: Verflucht man jetzt eigentlich alles automatisch, was Plastik ist? Ich war jetzt auf einer Feier, da gab es Glas und Plastikgäse. Im Netz ging dann sofort los, wie kann man denn heutzutage <lacht> noch Plastikbecher machen? Mhm. Die Organisatoren haben gesagt, naja, wir hatten aber auch schon Probleme, dass Glasgläser geworfen wurden ja. und wollten also die Verletzung machen. Ich würde jetzt auch aus, aus dem Bauch heraus sagen, ich würde ja nicht per se Plastikbecher, wenn man sie wieder nutzt, verteufeln. oder also, Im Schwimmbad kein Glas. Ja. Das ist einfach, das verbietet sich selber. Also
1: Plastik ist an sich nichts Schädliches. Es geht um das Einwegplastik, es geht um den sorglosen Umgang damit, es geht darum, dass es zu Mikroplastik wird. Also wenn man das recyceln kann vernünftig oder gar als Mehrwert benutzen kann, ist gegen Plastik auch nichts
0: zu sagen. Ja, ja. Normales spart es dann auch Gewicht. Was, was sind denn die größten Fehler, die Sie festgestellt haben, die man immer noch feststellt, wo Sie sagen, es wäre so einfach, Leute, wenn ihr ein Feier macht. Das muss ja gar nicht das Mega-Event ja. immer sein. Das kann ja auch meine eigene, die, die eigene Party also, sein. Es geht eigentlich mit der Anreise los. Ja? Man macht die Anreise
1: so, dass es möglichst schwierig wird, mit dem ÖPNV zu kommen. Man kann der Anreisetermin auch bei uns an der Hochschule, wenn wir ein Event machen, machen wir den Anreisetermin so, dass die Leute mit dem Bus oder dann sogar mit dem, in der City und mit dem Bus anreisen können. Ja, dann lege ich das Event halt zehn Minuten später, jemand kann stressfrei mit dem Intercity kommen, mit dem Bus hochfahren und muss nicht eine Stunde später, eine Stunde früher kommen, ja. bloß damit er hier anreisen kann oder eine Stunde später zurückreisen, Das soll mir mit dem Endtermin nicht warten. Fahrgemeinschaften bilden, die Leute das ermöglichen mit der Bahn zu fahren, freies Ticket. Das ist sowieso bei Events einer von den großen Faktoren, die Anreise, von denen viele, viele Leute. Dann natürlich das Ganze äh, drumherum. Die Location mhm. kann man sehr viel machen. Gibt's was gute, muss man gibt es gute,
0: genau, gute Nachhaltigkeitslocations, wo sie sagen will, da macht man schon alles richtig? Ja.
1: Morgen haben mal. wir einen Termin in der Liederhalle. Okay, <lacht> <In> ja. <Stuttgart. lacht> die sind ja wirklich einer von den von der Vorreiter. Mhm. Da können wir auch noch viel machen.
0: Was machen die besser als so manche anderen? Lernen, die Sie kennen?
1: Okay. Also es geht um die Heizung, vernünftige Einstellungen, es geht ums Lüften. Es geht um die Materialien, die man dort verwendet, dass diese Materialien halt kreislauffähig sind. Es geht aber dann auch um die Anreisemöglichkeiten, die man automatisch schafft. Also es sind viele, viele Kleinigkeiten. Es gibt nicht die Silver Bullet, wo man sagen, ja, das machst schon und dann bist du nachhaltig. Es gibt die viele Themen. Ja. Und es ist einfach das Thema, das zu berücksichtigen. Wenn ich ein Event mache, ich kann nicht sagen, morgen habe ich ein Event und jetzt möchte ich das nachhaltig machen, ich muss es rechtzeitig machen. Ich habe vielleicht ein halbes Jahr Vorlauf, um das Thema Nachhaltigkeit dann zu berücksichtigen. Catering, haben wir schon gesagt, aber auch dann bei der Ernährung. Ich brauche nicht für jeden, der kommt, 250 Gramm Fleisch vorsehen und dann den Rest wieder in die Tonne kippen. Ich kann kleinere Portionen machen, ich kann vegetarisches Essen anbieten, kann man inzwischen sehr gut machen, veganes Essen und damit auch ein CO2-Abdruck senken. Also sind die
0: viele Bereiche, die man berücksichtigen wir haben, kann. Wir haben eine Serie, so viel Einwerbung mache ich mal, die heißt, das ist so eine Gastroserie, Genießer. Ich habe festgestellt, wenn ich, wenn ich jetzt in, in, in Gastronomiebetriebe auf der Ostalp gehe, ganz viele Restaurants Glaube ich, denken schon so nachhaltig, sagen, das Gericht ist ausverkauft. Früher wäre das so ein No-Go gewesen, so eine, um Gottes Willen, wie, mhm. ich brauche doch meinen Zwiebelroschbraten. Mittlerweile entdecke ich bei mir zumindest, dass ich da durchaus Verständnis für habe, weil A, mhm. glaube ich, er hat gut eingekauft, also er hat so eingekauft, dass ich immer Frisches habe und wenn es nicht mhm. mehr da ist, ist es halt nicht mehr da. Ist das schon so ein, so ein kleiner Wandel? Eigentlich war ja früher, wenn du was gemacht hast, üppig. Satt müssen sie werden und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendein Bereich ausverkauft ist. Mhm ticken wir Menschen da schon ein bisschen anders? dass wir da. Es setzt sich langsam durch, langsam, aber ich mag
1: es auch bei uns in der Cafeteria, ja. da kommst du dann kurz vor sechs und dann entschuldigen sie sich, dass das und das ausgegangen ist und sagen immer, Leute, prima, mach, gut, mach. Ja? Weil es soll ja am Schluss nichts übrig bleiben. Mhm. Und beim Einzelhandel genauso in der Bäckerei. Ja. Aber ja. ja, die Leute sind halt so, die wollen halt dann zwei Minuten vor sechs oder im schlimmsten Fall zwei Minuten vor zehn kommen und dann noch die ganze Palette haben. Und dann wird automatisch Müll generiert. Selbst wenn man es dann irgendwo an die Tafel gibt oder so. Und da müssen wir von dieser Anspruchshaltung wegkommen. Und so wie Sie sagen, wenn dann was aus
0: ist, eigentlich sagen, jawohl, ihr habt es eigentlich richtig gemacht. Ich erinnere mich an den, an den so viel Werbung davon ja auch mal, an den Stern in Medlang, der, mhm. der, der Koch und der Inhaber ist Jäger mhm. und ähm, verarbeitet das Tier, was er erlegt, auch komplett. Und wenn man da zum Beispiel... Ich, 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 Stück Wildschwein haben möchtest, kann er ganz oft sagen, nee, jetzt, ich, ich habe es jetzt nicht mehr. Ich habe dann auch gefragt, ob die, ob die Leute ähm, sauer reagieren. Nee, mittlerweile weiß man das bei ihm. Gibt es denn sowas wie so eine Art Zertifikat schon, dass man weiß, das ist ein. Also, Zertif Zertifikat gibt es ja ohne Ende. Da werden Sie wahrscheinlich mhm. sagen, also da, den, den Durchblick habe ich schon längst verloren wo man sagt, das ist eine nachhaltige Veranstaltung, achten da Leute drauf? Gibt es das überhaupt? Also
1: es gibt eine Zertifizierung für ein management aber nicht ja. fürs Einzelne.
0: Ja.
1: Und gerade solche Sachen wie saisonales Essen, was ja da damit dazugehört, Jagd ist halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, Erdbeeren gibt es zu einem bestimmten Zeitpunkt, gibt es noch keine Zertifizierung. Ja, okay. ja. Und deshalb ist es halt, aber auch wichtig, dass die Gastronomen dann auch darauf hinweisen, dass ich bei meinem Event auch sage, Leute, das ist jetzt hier aus der Region das ist jetzt saisonal, heute gibt es diese Speisekarte und dann ist das Verständnis auch
0: da, weil das Verständnis nimmt schon zu. Ja. Wenden sich Leute an Sie oder sagen sie, ich biete die Dienstleistungen also ich habe das mal, ich habe das untersucht, habe das analysiert. Ähm, äh, es musste ja auch, klingt jetzt blöd, einen Markt geben doch für sowas Nachhaltige, wenn Sie haben ja gesagt, als Sie damit angefangen haben, <lacht> Nachhaltigkeit ist schon seit langem ein Thema, es wird immer aktueller, weil wir es ja. jetzt vielleicht doch allmählich kapieren, was da so in der Umwelt passiert. Ähm, Events war ja immer, also wenn ich an Events denke, dann denke ich an die an die großen Fest Festivals und wenn ich dann auf die, in die Mülleimer gucke, wird mir kriechen Graus. Das sieht ja aus bei vielen Festivals, als wenn es eine riesige, so eine riesige Bombe irgendwo eingeschlagen wäre. Ähm, ähm, kommt man dann ja. zu ihnen als? Ähm, dann waren
1: sie aber vor zwei Wochen nicht auf der Summer Breeze. Ne, da war ich nicht, yeah. <lacht> weil die sind schon vor, mit denen haben wir schon vor zehn Jahren mal kooperiert, Konzept gemacht. Die haben auch gemerkt, dieser Müllberg ist ja gigantisch. Ja, und da gibt es Methoden, wie man das reduziert. Wir haben jetzt gerade eine gemeinsame Arbeit abgeschlossen. Wir haben jetzt noch eine Bachelorarbeit zum Thema Müllreduktion, CO2-Reduktion bei der Summer Breeze, die machen da beispielsweise sehr viel. Und da ist ja unsere Alner Govinda. Genau, dabei, Govinda das darüber habe ich gelesen, Müll hat der Kollege drüber geschrieben. Die dann letztendlich den Müll sammeln, die alles, was recyclingfähig ist, mitnehmen, die damit natürlich auch Geld generieren ja? und ich weiß nicht, wie viel es das Jahr waren, aber ja. vor äh, vier Jahren als 30.000 Euro, das ist für so einen Verein und für Nepal eine Menge Geld ja. und das ist einfach toll, wenn man sowas machen kann. Man muss dann eben vorher rechtzeitig sich zusammensetzen, auch kommunizieren gegenüber den Besuchern, Leute, nehmt euren Kurs wieder mit, kauft keinen Billiggrill, kauft einen richtigen, kauft kein Billigzelt, wir verleihen vielleicht sogar Zelte, wir nehmen sie nachher mit und das sind viele kleine Bausteine, die man einfach machen kann. Und das Müllthema bei Festivals ist inzwischen
0: von allen Festivalorganisatoren. Ist das eigentlich, ist, äh, da haben wir junge Leute, die da mal den Alten etwas vormachen? Wenn ich so an meine Kinder denke, 17 und 19, die sind ganz oft, ich würde sagen nachhaltig <lacht> unterwegs, Second-Hand-Läden. Also man guckt, was man, was man, was man, was man, was man nutzen kann. Mhm. Ähm, äh, da finde ich die weiter, als, als ich es wäre. Ich muss gestehen, ja, wahrscheinlich gibt es jetzt einen Shitstorm. Ich glaube, ich habe noch nie im Second Hand-Laden mir Hose, Jacke oder Schuhe gekauft. Weil ich weiß ich gar nicht. Die jungen Leute machen das. Mhm. Merken sie, dass es da ist das ein, dass die Generation uns da was fordert? Also, mir, ich bin das über 50 im alten
1: Menschen, oder? Ich glaube, die Generation, die junge Generation gibt es ja so wenig wie die alte Generation. Mhm. Es ist eine wahnsinnig breite Verteilung. Das Leben ist normal verteilt. Es gibt den rechten, Rand, den oberen Rand, den unteren Rand, wie immer man sagt. Es gibt viele Leute, auch viele junge Leute, die sich wirklich für das Thema engagieren. Es gibt die Fridays for Future, die auf die Straße gehen. Es gibt Leute, die das im Konsum machen, ohne äh, dann groß auf die Pauke zu hauen. Es gibt Leute, die Fahrrad fahren. Es gibt aber genauso diejenigen, denen das einfach... Wurst ist, die halt zum Einkaufen gehen, ihre Klamotten dann einmal tragen. Das gibt's es alles. Mhm. Das gibt es auch bei meinen Studierenden. Alles, aber
0: äh, Bewusstsein ist sind, sind schon da. Sind, dazu, Sie dann, jetzt wenn ein wenn extrem, sind Sie ein extrem nachhaltiger Mensch geworden oder müssen Sie es sein? Das Schlimmste ist, wenn man sieht, dass Sie ein Einwegplastikgeschirr irgendwo wegwerfen und man sagt, das ist doch der Holzbauer da war. Das darf ja doch gar nicht. Also haben Sie sich selbst einen Druck also aufgebaut? Also beim gesagt, ich hat
1: man schon den Druck, weil das ist schnell sichtbar. Ja. Also jetzt mit dem Einwegbecher durch die Stadt zu laufen, das verbietet sich natürlich. Aber man kann nie hundertprozentig nachhaltig sein. Also wir alle hinterlassen unseren Fußabdruck auf der Erde. Wir können uns bemühen, den wirklich klein zu halten und möglichst immer danach zu schauen, was machen wir jetzt eigentlich. hier?
0: Ich finde manchmal... Manchmal kann man auch gut abgucken. Ich war jetzt im Urlaub und da gibt es ähm, eine dreispurige Autobahn und die dritte Spur war nur für, für Autos, in denen mehr als drei Leute sitzen. Mhm. Ich musste ein bisschen grübeln, <lacht> bis ich das übersetzt hatte. Ich ja. fand es dann aber... Gar nicht schlecht, weil man so irgendwie sagt, also sie hatten ja gesagt, Fahrgemeinschaften, du kriegst so, einen kleinen, so, so eine kleine mm. Belohnung, ne? Mhm. Fahr doch mit mehr als drei. Ich habe aber auch einen, einen gesehen, der In hatte Amerika. zwei Schaufelster,
1: genau der In wird, Amerika ist es
0: und gäbe. Der hatte ja. zwei Schaufelsterpuppen drin. Cool. Und ich habe okay, das ist ja auch nett. <lacht> ja. Aber ähm, das sind so Kleinigkeiten. Yeah. Warum? warum kopieren wir nicht einfach gute Sachen? Das hat sich durchgesetzt, ist doch super. Also, also gut, wir kriegen ja nicht mal Tempo 100 hin. Das, was ich vorher gesagt habe, mhm. Fahrgemeinschaften bilden. Wir ja? hatten ja. das mal
1: beim studentischen Grillfest auch gemacht, dass man gesagt hat, wer mit der Fahrgemeinschaft kommt, kriegt ein Freibier oder ein Freigetränk, ja? Man muss dann mit, mit Nudging arbeiten. Also ja. äh, braucht nicht immer Gesetze, kann Anregungen schaffen. Und so ist ja dort auch, man hat eine freie Spur ja. oder man hat extra Parkplätze bei der bei Firma beispielsweise. Wenn ich mit dem Poolfahrzeug reinkomme, habe ich bessere Parkplätze, wie auch immer. Also mhm. da muss man Anreize schaffen, das gehört aber zum Eventmanagement dann, dann dazu.
0: Jetzt kann ja auch Nachhaltigkeit vielleicht auch etwas kosten. Das muss ja, weiß ich gar nicht, ist, das, ist nachhaltig sein teuer? Ist das, kostet wenn man es richtig Geld? macht, nicht.
1: Also meistens kostet es mehr, mhm. denn wenn es nicht mehr kostet hätte es viele Leute auch schon umgesetzt. Es kostet mehr an Geld, es kostet mehr an Vorbereitungsaufwand, es kostet mehr an Zeit, und die Zeit ist natürlich auch Geld. Ich muss vielleicht noch zusätzliche Mitarbeiter abstellen, was natürlich genauso Zeit ist und genauso Geld ist und heutzutage vielleicht sogar schwieriger. Ja? Vielleicht ist es vielleicht leichter, mal 100 Euro in die Hand zu nehmen, als einen Mitarbeiter zu finden, den ich hier äh, acht Stunden dahin kann, um jetzt, was weiß ich, zu kontrollieren oder die Leute zu ermahnen. Also es kostet schon, es kostet Aufwand, es kostet Gehirnschmalz, aber es lohnt sich halt mittelfristig. Und es lohnt sich meistens auch am Schluss finanziell.
0: Sie sind ja ein echter Aalener Jung, hier geboren, ja. äh, dann in Ulm studiert, was ich so gesehen habe, wieder zurückgekommen. Also jetzt, jetzt hier in Aalen. Jetzt, jetzt kommen, wir haben ja bald die Reichstädter Tage bei uns. Sind die mittlerweile aus Ihrer Sicht nachhaltig oder sagen Sie von, einer, von eins, bei eins sehr schlecht ist, zehn sehr gut ist. Wo stehen wir mit den Reichstädter Tagen nachhaltig? Aus Ihrer Sicht im Nachhaltigkeitsbereich? Ja, also wir bewegen uns so Richtung Sex. Okay, also würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. ja, Wir haben vor drei Jahren relativ viel zusammengearbeitet beim internationalen Festival, um den Müll zu reduzieren. Und es ist in der Stadt alle angekommen.
0: Ja, ähm, was, aber um, wir sind noch nicht perfekt. So, so aus, aus, der aus der Genese, was, hat sich, was war für Sie das, das ein wichtiges Moment, wo man gemerkt hat, da kriegen auch die Verantwortlichen mit, dass wir ein bisschen nachhaltiger sein müssen? Wenn An die, die so Essensstände. Also ja. wieder
1: das, das Thema Catering. Ja, ja, dass, ja, okay. man, dass man zum einen das Geschirr, nicht nur Einweggeschirr hat, und dann aber auch nicht quadratmeterweise die Alufolie nimmt, um dann die letzten Essensreste einzupacken. Also, das gehört eigentlich auch dazu, wenn ich sage, okay, du hast jetzt kein Einwegischer, aber dann dafür große Mengen an Mehrweggeschirr oder an Aluminium-Alufolie Alufolie, äh, habe, das ist genauso sinnlos. Mhm. Und da tut sich was, wo ich auch viel tun muss, ist in der Entsorgung. Aber das ist immer wichtig bei nachhaltigen Events, dass ich die Entsorgung zusammen mit dem Entsorger denke. Weil okay. es nützt gar nichts, wenn ich hier einen Mülleimer habe, in dem dann. Papierreste gesammelt werden, aber die Papierreste, weil da noch Pizza-Kartons äh, drin sind, vom Entsorger dann als Ganzes wieder in die Verbrennungsanlage gehen, weil er die Art von Papier nicht sortieren kann. Also wenn ich Papier sortiere, dann das Sortier Papier, das mein Entsorger nehmen kann. Wenn ich Bioabfälle sortiere, äh, sortiere dann die Bioabfälle, die mein Entsorger
0: wieder nehmen können. Haben wir schon die Mülltrennung auf den Reichstütertagen? tagen Ich muss gestehen, ich war jetzt lange nicht mehr da. Normalerweise gibt es eine, eine Tonne. Ich muss jetzt auch mal schauen. Ja, also also ich, da, bin da, bin da, ich bin jetzt mal genau informiert, rein, ja.
1: was, was läuft. Äh, aber das ist so ein zentraler Punkt eigentlich bei Events noch, dass man dort wenigstens mal die eine oder andere Sammelmöglichkeit hat.
0: Ja, ähm, Ist auch das Thema Energie sowas? Also muss ich gleich 18 Lampignons haben an meinem Stand, reichen 4, 5? Zählt das auch das schon zur Nachhaltigkeit? oder? Ja. Also da waren wir jetzt vor
1: einem halben Jahr intensiv dran. Da gab es ja auch einige Vorstöße im Gemeindegrad. Hat nicht nur mit der Energie zu tun, hat auch mit dem Thema Artenvielfalt zu tun. Lichtverschmutzung, ja, weil das einfach äh, auch auf die, die Schmetterlinge, auf die Fledermäuse, auf die Pflanzen, äh, auf die anderen Insekten wirkt. Und er ja, ist ein Problem, das erledigt sich gerade von selber. Weil es zu teuer wird. Weil es zu teuer wird. Weil die Es gab lange die Diskussion, öffentliche Gebäude oder nicht öffentliche Gebäude nicht die ganze Nacht über beleuchten. Das hat sich jetzt durch die Energiekrise automatisch ergeben. Ja, die schalten ihre Beleuchtungen ab und so wird es hier auch sein. Und ich hoffe, dass sich das Thema mit den äh, Gaspilzen auch erledigt. Ja? Wobei, da steht eine Gasflasche, bloß damit die Leute jetzt im Freien abends um 11 im September noch im T-Shirt rumsitzen können. Ja, dann ziehe ich halt eine, eine warme Jacke an, dann weiß ich halt, ich muss auf die rechten Tage
0: eine warme Jacke mitnehmen. Es gab ja schon vor Jahren mal diesen Bannfluch, ja. dann wurde es wieder so wegen Corona so ein bisschen gelockert, Ne, hey, wir müssen ja draußen stehen und sowas. So richtig konsequent waren wir da ja auch nicht unterwegs, ehrlich gesagt. Ja gut, das ist immer das Problem mit Abwägung. Hm. Ja, Auf der einen Seite wollten wir die Gastronomie nicht ganz tot
1: machen. Wir haben gesagt, okay, äh, Außenräume, dann habt ihr eine gute Belüftung. Und dann drücken wir halt. Na, das will man wieder die Steinkohle zu. hochhalten. Man hätte ja auch gerade <lacht> gedacht, so einiger Zeit. Ja. ja. Also, das ist sowieso ein Problem. Äh, ganz konsequent ist immer sehr schwierig. Es ist immer eine, eine Abwägung. Auch Abwägung zwischen verschiedenen Interessen. Und das ist eigentlich das, was auch das Thema Nachhaltigkeit insgesamt ausmacht. Man spricht ja immer von diesen drei Säulen. Äh, ich mag die drei Säulen nicht so arg. Drei Säulen. Säule heißt ja im Schwäbischen was anderes. Also, sag mal, die drei Säulen? Die, die drei Säulen oder die fünf Ps, aber diese drei Bereiche. Eine nachhaltige Zukunft heißt, wir brauchen die Ressourcen, wir müssen den Planeten erhalten. Ganz klar. Wir brauchen aber auch das soziale System, ja, ohne ein funktionierendes gesellschaftliches System. Also gesellschaftlich im Ganzen, nicht so wie im Deutschen der Begriff Soziales verwendet wird. Ein gesellschaftliches System, das ist auch ganz wichtig. Und wir brauchen eigentlich ein wirtschaftliches System. Diese Bundlanddefinition definition sagt ja, dass zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und zur Bedürfnisbefriedigung brauchen wir aber auch die Wirtschaft. Irgendjemand muss ja die Güter und die Dienstleistungen bereitstellen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist eigentlich die große Schwierigkeit bei der nachhaltigen Entwicklung. wo du ganz gerne sagst, Nachhaltigkeit ist nichts für Weicheier. Ja. Also es geht nicht nur um so Friede, Freude, Eierkuchen. Sozusagen okay, wir machen jetzt alles schön, schön grün, sondern selbst das Thema Grün, man sieht es gerade in der Energiedebatte, hat seine Probleme. Und dann das Thema Umwelt, Artenvielfalt, natürliche Ressourcen, Klimaschutz und das Thema gesellschaftliche Entwicklung und das Thema wirtschaftliche Entwicklung unter einen Hut zu kriegen. Das ist eigentlich dann die
0: Wirkliche Herausforderung weiter. Nach ja, also ich den ich, Manchmal denke ich auch, wir sind halt Individuen, wir sind auch oft Egoisten. Ich finde, man darf auch Egoist sein. Mhm. Ähm, wir lernen jetzt gerade, was es vielleicht ein bisschen bedeutet, Verzicht zu sein, wobei wir, uns geht es ja noch wirklich gut. Also ich glaube, wir mussten ähm, noch nie den, den, den harten Verzicht, wir mussten noch, wir Deutsch mussten noch vor keinem Krieg flüchten, also ja. meine Gen oder unsere Generation jetzt nicht. Ähm, aber wenn es dann, wenn es dann, Art auf Hart kommt. Und das sind ja nur Kleinigkeiten. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion, da ging es darum, wir brauchen mehr grüne Energie. Ich würde ja jetzt wetten, wenn wir uns irgendwo hinstellen, in irgendein Wohngebiet und alle sagen, wir brauchen mehr grüne, Energie, heben alle die Hand. Und wenn wir beide dann sagen würden, übrigens, das Windrad wird hier hingebaut, habe ich 50 Einsprüche und Bürgerinitiativen. Wie soll das funktionieren? Also da ähm, brauchen wir dann den harten Staat, der sagt, manche, manche Nachhaltigkeit muss man durch. Durch Boxen durchsetzen? Nein, wir brauchen ein ja anderes Verständnis,
1: auch in, bei den bei Bürgern. Das geht ja beim, beim Verkehr genauso. Jeder möchte möglichst schnell von A nach B kommen, möchte eine Umgehungsstraße, aber natürlich nicht vor der eigenen Haustür, möchte auf der Straße schnell fahren können, aber natürlich nicht im eigenen Wohngebiet. Jeder möchte Windkraft, jeder möchte Photovoltaik, aber nicht vor der eigenen Haustür. Hm. Und da müssen wir einfach... Manchmal sagen, liebe Leute, ihr müsst halt auch mal ein bisschen zurückstecken. Ihr müsst halt auch mal akzeptieren, dass man jetzt eine Windkraftanlage baut. Ihr müsst auch genauso, wie man auf dem Land akzeptieren muss, dass irgendwann die Kuh mal mut und der Hahn mal, mal kräht und nicht irgendwelche äh, ganz niedrigschwellige Betroffenheiten einführen, wo dann überhaupt nichts mehr läuft. Weil ich glaube, jeder von uns ist irgendwo in der Situation dass er auch mal das Einverständnis von anderen braucht. Ja, wenn, man, wenn man baut, man muss sich mit dem Nachbar man muss mit dem klarkommen, Beruf muss man mit den Leuten klarkommen, man will die nachhaltige Energie und dann sollte man auch mal einfach ein bisschen offener sein und
0: sagen, jawohl, da machen wir jetzt halt auch mal mit. Glauben Sie, dass Sie jetzt ähm, äh, in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wobei Nachhaltigkeit jetzt auch aus einer Not heraus auf einmal aktuell wird, weil wir stellen fest, oh, also ich bin jetzt auch von meinem Vermieter angeschrieben worden, ich sollte doch meine, mhm. meine Abschlagzahlung mal, äh, mal erhöhen und das sind nicht mehr drei Euro. Ähm, äh, das, 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 das werden gute Beträge sein. Ähm, merken Sie, dass man jetzt auch ganz anders auf Sie zugeht und sagt, Mensch, äh, äh, lieber Ulrich Holzbauer, ich brauche von dir mal, wie schaffe ich es denn jetzt äh, nachhaltig auch zu Hause zu leben? Äh, äh, Sie müssten doch eigentlich so einen, einen kleinen Hype, erleben in Ihrer Disziplin, oder? Also
1: zu Hause leben, das ist natürlich, man lebt so ein bisschen in der Blase, man hat meistens mit Leuten zu tun, die das auch schon, schon umsetzen, aber man diskutiert heute für sehr viel mehr, das ist vollkommen richtig und auch die Unternehmen, bei denen ist es auch angekommen, also Carbon Footprint hm. zu erstellen, zu sagen, hier, wir wollen unseren äh, Carbon Footprint reduzieren, was können wir machen, wie können wir unsere Nachhaltigkeit nach außen darstellen, also Nachhaltigkeitsberichterstattung sind im Grad im Moment
0: wichtige Themen. Ja, ja. Ändert man dann seinen Lehrplan eigentlich als Professor? Wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt noch mal da noch mal stärker mhm. reingehen, wir stellen gerade fest, es geht vielleicht doch um, wie spare ich Energie im eigenen Haushalt, weil es gibt ja die Order. Wobei, das fand ich auch ganz spannend, als man es ausgesprochen hatte, zuerst hieß es, wir schaffen es ja nicht mal bis Dezember 50% Prozent der Gasspeicher vollzukriegen, jetzt heißt es dann wieder aus Berlin, wir sind im September schon mit 85%. Prozent. Brauchen wir manchmal so den Schlag auf den Hinterkopf, damit was ich muss gestehen, ich, ich gucke auch schon anders hin. Muss das Licht jetzt draußen an sein? Mhm. Das ist LED, das ist nicht viel. Ja, aber die, trotzdem, ja. Die, die, die Summe, ne? Also ich
1: glaube, wir, wir brauchen diese Aktivitäten manchmal, dass man einfach aufwachen. Und vielleicht bin ich auch spät aufgewacht.
0: Ja? Ich war ja schon länger drum.
1: 30 Jahren bin ich auch nicht in die, in die Politik gegangen, nicht auf die Straße gegangen. Ich habe versucht, dass meine Studenten, Nein bringen, wir haben versucht, das in der lokalen Agenda umzusetzen, im Rückblick hätten wir immer mehr machen können. Ja, aber im Moment ist es so, dass es durchaus ankommt. Und wenn Sie den Lehrplan ansprechen, da habe ich ja wirklich, wie ich vorher sagte, <lacht> an der Hochschule den großen Vorteil, dass ich das kontinuierlich fast machen kann.
0: Ja, Sie sind schon lange dabei. Wurden Sie früher, wurde man früher eher belächelt? Also lokale Agenda, also man so, war sofort in der grünen Ecke, ne, und eigentlich stricken die beim, 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 beim Reden nur. Das ist, hat sich ja völlig, völlig gewandelt. Ne? Ja, also, klar. Ich hatte ja damals
1: wirklich das Glück, dass ich in der Zeit, 96 bis 2000, Dekan der Fakultät war, als wir diesen Lehrplan dann umgestrickt haben und konnte dann meine Fächer dann wirklich auch äh, reinsetzen und umsetzen. Ja, sonst würde er vielleicht halt auch noch äh, Mathematik und Informatik lesen und würde es dann nur noch in ehrenamtlichen Bereich machen. Ja, ja. Und das ist ja das Schöne, dass so eine Hochschule für angewandte Wissenschaft halt für solche Veränderungen offen ist und dann sagt, okay, und wir können das ins Curriculum aufnehmen und du kannst es deinen Studierenden erzählen und ja, hat man halt mal in Projekten auch mal tausend Studierende erreicht und in Abschlussarbeiten merkt man das natürlich auch, die Industrie kommt. Wir machen viele Bachelorarbeiten, Masterarbeiten in dem Bereich Nachhaltigkeit. Also ich bin meiner Hochschule dankbar für die, ich habe mal gesagt, Narrenfreiheit, die ich als Professor habe, <lacht> von den Kollegen von der klassischen Uni gemeint. Also den Begriff Narrenfreiheit möchte er an der Hochschule nicht hören, aber es ist diese Freiheit, die es eigentlich ausmacht. Oh, die Lehrer so schön frei
0: sein, ja. Das ist auch wichtiger als der Titel. Komm, wir werden, wir, wir werden mal ein bisschen politisch. Ja. Wenn ich mir dann jetzt das Stadtoval angucke, sehe ich, oh, da ist ja wirklich eine Menge entstanden. Wenn ich dann so mal bei uns in die, in die ersten Architektenbilder reingucke, viel <lacht> Grün, viel bewachsene Fläche. Vor kurzem hat, liebe Grüße, unser Opo meine eine Drohne steigen mhm. lassen und dann guckte ich von oben so aufs Stadtoval oder wir alle hier in der Redaktion und stellten fest, so viel Grün sehe ich da nicht. Das mag alles natürlich nach den neuesten Standards gebaut sein, aber so das Bild, was ich mir von einer, vielleicht ist das auch zu idyllisch, ne, dass da mal ein Bäumchen ist, da mal auch natürlicher Schatten ist. Wer jemals bei dieser Hitze draußen hm. war, weiß ja. wie wichtig, also weiß den Unterschied vom Baumschatten und vom Gebäudeschatten. Das ist ja, da liegen ja Welten zwischen. Ähm, äh, jetzt sind sie ja, einer Jungs, ich habe es ja schon gesagt, geht man dann auch anders durch die Stadt und sagt, meine Güte, wir sprechen von Entsiegelung, wir sprechen von. <lacht> ja. <lacht> Sie <lacht> dürfen jetzt.
1: Ja. Also, das war. Ist immer so, Architektenpläne sehen immer toll aus. Da war ja noch ein, ein See bei der erste Pläne. Ich erinnere Sie mich. Wie grün das, das ja? Theater war, also ringsherum, ja. ne? Oasen. Aber das sollte man jetzt langsam anfangen, dann auch. Und da spielt natürlich Grünfläche Grünflächeamt eine wichtige Rolle. Selbst jetzt kann man noch viel machen. Man könnte mit Fassadenbegrünung, mit einzelnen Bäumen kann man dieses Ding grüner machen. Und das muss man auch grüner machen, weil sonst äh, warten sie noch ein paar Jahre, dann, dann sterben die Leute über der Hitze tot. Äh, das heizt sich ja sonst furchtbar auf und das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Also die Fassaden kann man begrünen, man kann sie auch mit Photovoltaik belegen. Die 15 Prozent der Energie, die da weggehen, äh, haben wir schon weniger an, an Hitze. Man kann die Dächer begrünen, also man kann noch viel machen, aber das ist noch ein wichtiger Schritt, wirklich dann ein grünes Quartier
0: draus zu machen. Ja, ähm, man sagt ja immer, ähm, wir hatten es ja schon mal einmal angesprochen, Nachhaltigkeit ist teuer halt. Sind wir da? Also ich habe vor kurzem in, im, im Norden eine, eine Wohnsiedlung mhm. gesehen, die sah etwas komisch aus, weil zwischen den Gebäuden so schwarze Wände waren. Das waren aber mhm. alles Solarpanels. Mhm. Ähm, zuerst habe ich gedacht, das sieht sehr Chicke-Mickey aus. Als ich dann gesagt habe, mhm. finde ich gut eigentlich. Also wenn man, wenn man auch das versucht so architektonisch einzubauen und nicht einfach irgendwie so eine Schräge aufsacht. das Auch das ist ja okay. Aber man kann, so viel, man kann so viel machen. Aber ich muss sagen, es war eine gehobene Gegend. Das habe ich nicht in Sozialbauten gesehen, sondern das war schon etwas, war schon etwas feiner. Ist Nachhaltigkeit zu teuer für, für uns?
1: Nein. Ne? Also es gibt ja den Spruch, wenn du meinst, Bildung sei zu teuer, schau mal, wie teuer Dummheit ist. Oh, sehr gut, Und ja. ähnlich ist es bei der Nachhaltigkeit auch. Wenn wir schauen, die Kosten für die Nichtnachhaltigkeit, die haben wir zwar nicht heute, die haben wir in zehn Jahren, die haben unsere äh, Nachkommen in 20 Jahren, aber die sind vieles, vieles teurer. Auch vom Klimawandel. Ja, die, die Kosten, die dadurch entstehen, dass wir dieses, diese, äh, diesen Klimawandel haben, dass wir hier die Erwärmung haben, die Trockenheiten, die wir jetzt haben werden, die sind Kosten die sind viel größer als das, was wir in die Prävention reinstecken würden. Das ist wie bei der Brandbekämpfung auch. Ja. Die Kosten, die ich brauche, damit mein Zündholz nicht im Papierkorb Feuer äh, entwickelt, sind viel geringer als die, die ich nachher habe, wenn ich die Feuerwehr kommen lassen muss. Aber es sind natürlich andere Kosten, das sind Kosten, die in der Breite sind, aber wir müssen anfangen und wirklich hier diese, dieses Geld in die Hand nehmen und sagen, jawohl, und wir machen das grüner, Jetzt sind wir bei dem Thema Klimawandel. Wir machen eine Schwammstadt, die das Wasser speichern kann, die das Wasser dann wieder stücklösweise abgibt und nicht all das Wasser auf einen Schlag wieder äh, der Bach runter schiebt, um dann irgendwo äh, die Überschwemmungen zu verursachen. Wir schauen, dass wir den Klimawandel bekämpfen. Wir schauen, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren können. Und wir müssen auch schauen, dass wir das miteinander, also die gesellschaftlichen Aspekte äh, gemeinsam in den Griff kriegen.
0: Das ist eine ganze Menge eigentlich, was man sich da vorgenommen hat, oder? Ich denke ja gerade immer, was Sie mit Schwamm sagen, Wasser aufnehmen, muss dann eine ganze Stadt umgebaut werden? Gibt es da mittlerweile gute Möglichkeiten, ohne dass man gleich wieder 18 Baustellen aufreißt und sowas? Also ich weiß, meine, meine Großmutter hatte sich immer von der, damals war schon, ach, das ist es. 50 Jahre her, 40 Jahre her, Zistern, aber nee, das ganze Grundstück aufnehmen, Anschluss. Dann hat man hat sie mal sich irgendwann durchgerechnet, was es kostet, wenn das Haus gedämmt würde. Dann hat sie aber festgestellt, für die gleiche Summe kann sie eigentlich bis zum Tode die Heizung auf fünf laufen lassen. Alle, Also mhm. es war natürlich ein anderes Verständnis, Ja. aber man hatte immer gerechnet. ne? Und ähm, ich muss ja jetzt begreifen, dass das, was ich jetzt mache, wahrscheinlich nicht mir mehr zugute kommt, da bin ich zu alt für, sondern... <lacht> meiner nachfolgenden Generation. Also wir müssen doch so ein bisschen, wenn es den gibt, unseren eigenen Egoismus hinten anstellen. Weil also wenn
1: die Energiepreise so steigen, werden wir noch davon profitieren. Ja, da haben Sie recht, da bin ich ja vollkommen bei Ihnen. Ja, ja. Also das jetzt, war ja. vor ein paar Jahren, wenn man da, ich habe es bei uns auch gesehen, auch an der Hochschule, wenn man da die Rechner aufgemacht hat, lohnt sich, lohnt sich es nicht. Mhm. Dann hat man immer festgestellt, ja, man kann noch äh, zehn Jahre heizen äh, für das Geld, was neue Fenster kosten. Heute sieht es anders aus. Ja, und die Entwicklung muss man einfach vorhersagen, sehen und die wird kommen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt sind Sie ja Experte für Nachhaltigkeit. Sie, Sie haben ja auch zum Glück ein technisches Verständnis. Ich ähm, war in einer Musterwohnung, ich fand das sehr gut, die äh, war sehr viel KI verbaut. Mhm. Also man, man, man stellte fest, ähm, es ging aber um, um ähm, Barriere, also Barrierefreiheit in diesem Fall, ähm, wirklich als wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich krank und gebrechlich bin, die, die Wohnung hat registriert, ähm, wenn ich abends mal um 3 Uhr auf Toilette muss, wurden automatisch Licht so angemacht, dass ich den Weg zur Toilette gefunden habe. Also es war eine, eine mitdenkende Wohnung. Mhm. Ich war sehr fasziniert davon. Man hatte noch durchgerechnet, was das was, was sie spart. Also ähm, ne, ich, Die Kaffeemaschine hat erkannt, dass ich eigentlich immer nur eine Tasse trinke, aber ich hatte immer vier Tassen drin. Und dann irgendwann macht die automatisch eine, ja. eine Tasse. Wie weit müssen Sie da eigentlich immer auf dem Laufenden bleiben, dass Sie sehen, oh, was, was gibt es da gerade alles und äh, ist das nicht ein permanentes Hinter-einem-Trend-Suchen, den, den Sie vielleicht für, für Ihre Forschung benutzen können? Hinter-Trend oder auch mitten-Trend? Ja, es sind viele,
1: Fall. viele Trends. Also Die künstliche Intelligenz ist ein wahnsinnig interessantes Gebiet, das natürlich einen einzelnen Forscher auch schon ausfüllen würde. Zum Glück interessiert mich das und deshalb bin ich auch schon da dran, weil dieses Thema intelligente Kaffeemaschine auch vor 20 Jahren schon mal im studentischen Projekt ja, betrachtet, genau dieses Problem. Ja. Woher weiß die Kaffeemaschine, ob sie morgens für eine oder zwei Personen Kaffee machen soll? Und es ist aber wichtig, diese Trends mitzuverfolgen. Und das ist das Schöne bei uns an der Hochschule. Wir haben inzwischen 150 Professorinnen und Professoren und man hat auch den Austausch. Ich habe Kollegen, die sich wirklich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ich habe Kollegen, die sich mit dem Thema Plastik beschäftigen beschäftigen, die sich mit dem Thema Recycling beschäftigen und das ist eigentlich das, was Spaß macht, und wo man dann sich die Anregungen auch holen kann, weil das gesamte Verständnis kann ein einzelner Mensch gar nicht mehr entwickeln, also ich glaube, man hat ja gesagt, Humboldt war der letzte Universalgelehrte, der das gesamte Wissen noch seiner Zeit hatte, äh, inzwischen sind wir weiter von weg, aber wir haben eigentlich auf der anderen Seite auch den Vorteil, wir haben das Internet. Man kann halt zu allem, was man wissen will, will, entsprechend recherchieren und kann sich die Informationen auch holen. Ja, ja.
0: ja und dann, dann sieht man ja auch so manche geniale Dokumentation, wo man junge Leute sieht, die äh, abbauen das Geschirr, bleibe ich jetzt mal, ne? oder, oder ja. auch einfach ein ähm, Müllsack, der sich selbstständig auflöst, weil es kein Müllsack mehr in dem mhm. Sinne ist, wie wir ihn vielleicht kennen. Und Warum wird das dann nicht gemacht? Warum Warum gibt es noch all die, gehen Sie heute mal in den Supermarkt, Sie wissen das ja selbst, ich kann ja zwischen 80.000 Plastiktüten trotzdem wählen, 30 Liter, 40 Liter, 60 Liter, keine Ahnung, Plastik bleibt Plastik. Vielleicht gibt es mal so eine Duftnote dran, also dann so eine, stinkt nicht so, bleibt aber Plastik.
1: Das große Problem ist wirklich von dieser Versuchskala, von diesem Hochschulniveau, von der Bachelorarbeit, rüberzukommen in industriellen Niveau. Und das ist schwierig bei der großen Firma, deshalb finde ich es auch so toll, dass man auch bei uns an der Hochschule, relativ viel in dem Bereich Startups, Entrepreneurship machen. weil da braucht man jemanden, wie Sie sagen, diese jungen Leute, die einfach mal anfangen. Und die eine Firma gründen und mit der Firma, mit zwei Leuten mal diese Plastiksäcke machen und dann gibt es sie halt nur äh, beim XY in, äh, in Aalen. Und wenn sich das durchsetzt, dann geht es weiter und weiter und weiter und zieht dann seine Kreise. Ja.
0: Ich weiß, dass wir die Klimakonferenz in Glasgow hatten. Vergangenes Jahr? Vergangenes Jahr war das, glaube ich. ne? War, 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 war in Glasgow. Und man hat dann mal den Flugverkehr gerechnet, wie viele Leute mit, trotzdem noch mit dem Flieger oder auch mit ihrem Privatjet die ganzen mhm. Regeln angereist waren. Da hatte man eigentlich schon wieder einen Fußabdruck. wo man das, Eigentlich hätte man so eine, so eine Konferenz in Frage stellen müssen. Macht das überhaupt Sinn? <lacht> Vom, jetzt sind wir wieder beim Event. Vom ja. Fußabdruck her
1: hat jedes Event einen negativen Fußabdruck. Mhm. Die Frage ist, was ist der Handabdruck, was ist die Wirkung auf die auf die Menschen, was nehmen sie mit? Und das ist ja bei so einer Konferenz dann wirklich auch das Wichtige, das ist im Prinzip auch bei jedem Event, wir, wir brauchen das auch. Ja? Also wir wollen ja diese Veranstaltung, wir wollen uns mit anderen Leuten treffen, wir wollen mal zwei, drei Tage was erleben. Und Der Sozialaspekt, wie gehört sie gesagt zum, haben, ja. zum menschlichen Leben, zum menschlichen Erleben dazu. Und das ist für mich auch dieser positive Effekt von Events dann. Und deshalb lohnt es sich und deshalb sage ich auch nicht, das nachhaltigste Event ist ein Event, das nicht stattfindet, sondern das nachhaltigste Event ist das Event, das mit möglichst geringem Fußabdruck eine möglichst große positive Wirkung bei den Besuchern erzielt. Und diese Balance kommt jetzt nur zusätzlich dazu. Nicht bloß den Fußabdruck klein zu machen, sondern auch eine vernünftige Wirkung zu erzielen. Dass die Leute wirklich sagen, Ja, wow, das, war, wow, das war was, was Tolles. Ne?
0: Jetzt kann ich Sie unmöglich aus diesem Podcast entlasten, entlassen, ohne dass Sie mir oder unseren Hörerinnen und Hörern mal so, wenn Sie in eine Wohnung reinkommen, oder wie, wie würden Sie mir denn sagen, Mensch äh, Lars Reckermann, bei diesen fünf Sachen das ist es so einfach, man kann zu Hause zu Hause, äh, sparen. Guck doch mal, ob er das und das und das gemacht Hätten Sie so drei, vier, fünf Tipps für mich, wo Sie sagen würden, guck mal danach. Vielleicht, wir können ja mal den Test machen. Vielleicht sage sag ich ja, habe ich schon einen Check gemacht? Habe ich oder habe ich nicht gemacht? Was würde Ihnen einfallen? Was würden Sie mir raten, wo Sie sagen, ganz, ganz einfach, ganz simpel, guck mal da und da nach? Guck mal, einen Kühlschrank. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, erzähl mal, also, was, was, was. Wie
1: viel, wie viel ist da? Wie viel wird typischerweise weggeworfen? Was bleibt übrig? Ja, auch täglicher Verbrauch. Und dann die Frage, wie ist verpackt, wie viel Müll produzieren wir eigentlich? Ja? Ich finde meinen
0: Kühlschrank mit 8 Grad ziemlich kalt. Ja. Aber ich finde ja, gerne kalt. Dann hört man ja immer, Mensch, mach 1 Grad mehr, da sparst du so und so viel drauf. Ja. Die Frage, was drin ist und wie lange sie
1: das halten soll. Ja? Hm. Wenn es natürlich zu warm ist und es geht dann kaputt und machen dann den
0: Schimmel drauf, macht es auch keinen Spaß. Ja, aber ich, okay, ja. beim Kühlschrank hätten sie mich gehabt. Da wäre ich, wär ich glaube ich, schon schlecht
1: oder dann auch die Süßigkeiten, also wir zahlen ja Schweinegeld, wenn man das auf ein Kilo Schokolade umrechnet, für solche kleine Teilchen oder für drei Gummibärchen, die dann in Plastik verpackt sind, die dann nochmal in Plastik verpackt sind, die dann nochmal in Plastik verpackt sind. Also das Thema Ernährung ist sicher einer von den wichtigen Punkten. Ja. Okay. Dann ist es jetzt im Sommer natürlich nicht, aber im Winter das Thema Lüften. Das wird jetzt ganz wichtig auf uns zukommen, dass man aber nicht mehr mit dem offenen Fenster lüftet, dass man kurz Stoß lüftet, Heizkörper zu, richtige Frischluft rein,
0: Fenster zu und dann wieder. Äh,
1: Meine Oma hat warm das noch gemacht.
0: Das? Die hat noch Stoß gelüftet. Ja. Das ist irgendwann war man zu Die satt oder es kostete ja nichts. Also man hat aber so wenn
1: man Kohle selber schleppen muss, dann überlegt man sich schon, wie man richtig lüftet. Ja, ich glaub, das war es ja auch,
0: ne? Die Eierknete ja? habe ich noch im Keller mit reingeschuft. Äh, ja. ja?
1: Heute merken wir es am Geldbeutel, aber das merkt man eigentlich nicht so direkt. Aber der Strom kommt aus der Steckdose, das Gas kommt aus der, aus der Leitung. Und wenn man selber die, die Kohle schieben muss, dann überlegt man sich auch, wie lange lasse ich jetzt abends den Ofen brennen? Wann gehe ich ins Bett? Wann mache ich ihn morgens an? Wie warm muss es wirklich sein? Hm. Ja? Okay, macht Sinn, ja. also kann also sie mich Licht. lüften? Ja, Licht, ja, Licht. Wenn Sie essen, Ernährung, Konsum... Also jetzt sind wir wieder beim, beim Kleiderschrank. Es geht ja nicht darum, wie voll mein Kleiderschrank ist, sondern wie schnell ist der, ist der Durchsatz, wie oft brauche ich was, was Neues, was für Produkte habe ich, ist auch schon ein wichtiger
0: Punkt. Aber ich habe mir diesmal auch geschworen, als wir von unserem Urlaub wieder kamen, man packt ja, also Urlaub ist ja klassisch, man packt den Koffer viel zu voll, am Ende waren es vier T-Shirts, also man konnte auch zwischendurch da mal durchaus waschen, vier T-Shirts, ich hätte brauchen müssen. Ne? Also ich hätte, ich hätte schon das Flugzeug entlasten können, indem ich ähm, äh, halt deutlich, du kommst mit, mit so wenig aus, wenn ich gezwungen bin, schaffe ich es ja auch mit, mit wenig, wenn wir mit mehreren im Auto sind oder jeder nur eine kleine Tasche, geht das ja. Dann geht's es, ja? ja? Ja, hast du recht, natürlich. Küche. Aber
1: man nimmt natürlich immer gern viel mit, weil man immer noch für alle Eventualitäten gerüstet ist, aber im Endeffekt hat man doch das Lieblingst-T-Shirt, die, das Lieblingshemd, die Lieblingshose, und die zieht man so oft und so lange wie möglich an. Und der Rest ist eigentlich nur, nur überflüssig. Ja, ja. Und das ist vielleicht beim Einkaufer Autopunkt. Wenn ich weiß, dass was mein Lieblingst-Shirt, meine Lieblingshose wird, dann lohnt sich der Einkauf auch. Dann habe ich das auch über, über Jahre.
0: Das ist ja der Handel wahrscheinlich, Mensch, die Leute sollen kaufen, kaufen, Konsum, nee, Konsum, Konsum. Er
1: nee. sparst schon wieder 50 Prozent. Hm. Aber wenn du 50% sparst und das einmal anziehst oder gar nicht an sich weil da haben wir mal, was hast du jetzt wieder vermischt gekauft,
0: dann ist es einfach für die Katze. Und Es geht immer um die, um die Wirkung auch. Ja? Was mache ich damit? Ich habe jetzt irgendwo mal, ich meine in Gmünd war das auch, in einer Firma, die hat zum Beispiel diese Lampen, es gibt ja mittlerweile schon LED-Lampen, die insektenfreundlich sind, also mhm. wo nicht alles gleich drauf... Das wäre ja wirklich etwas, wo wir wissen, wir brauchen es, wie wichtig... Wir hatten das Bienenjahr, das hat vergangenes Jahr, haben die Kollegen das ja gemacht, oder vor zwei Jahren. Wir wissen, wie wichtig das ist, aber... Jetzt würde ich ja sagen, Mensch, als, als Stadt oder als Regierung habe ich doch einen Auftrag. Dann verdammt nochmal schicke ich meinen, Bau, meinen Bauhof los und sage, tauscht diese Birnen aus. Aber warum tut sich selbst so, eine, so, eine, so ein Government damit so schwer, so eine, so, so, so eine, so eine Kommune zu sagen, mache ich jetzt, ich muss doch, ich muss doch Vorbild sein. Also unter uns, ich sehe auch noch Fenster auf Kipp in manchen
1: Behörden. In manchen Behörden natürlich, <lacht> weil der Einzelne macht es. Oder man hat dann auch ein System, wo das Gesamtsystem dann nicht mehr am Einzelnen erlaubt zu regulieren. Und dann sitze ich im Raum, habe keine Möglichkeit, meine Temperatur runterzukriegen. Was macht man eigentlich dann? Macht ein Fenster auf. Also das ist dann teilweise auch diese, diese große Hierarchie, diese lange Wege. Aber bezüglich äh, Beleuchtung schneide ich die Stadt auch dran. Sportplätze beispielsweise muss man einfach anders beleuchten. Und das wird jetzt einfach natürlich durch die Energiekrise kommen. Und die Leute sind sensibler. Die schauen drauf, wann die Flutdichtanlage nachmittags um vier leuchtet. Sie haben es ja mitgekriegt neulich, als mal nachmittags um vier die Lampe angegangen sind in der Stadt. Das war sofort auch wieder bei der, bei der Stadt, war sofort bei der, bei der Presse. Also die Leute sind jetzt entsprechend auch sensibilisiert und wir hoffen, dass das dann auch auf das eigene Verhalten und auf das Verhalten auch als, als Eventbesucher Schlägt,
0: ja. Merken Sie jetzt einen Ran auf Ihre Kurse eigentlich? Interessieren sich die, die, die Studenten, wenn sie da sind, sagen auch: guck mal, sind ja nur noch Mathematiker und wir haben ja im technischen Bereich auch Nachhaltigkeit, das nehme ich mal mit? Ich weiß, dass ich damals Geschichte studiere, ich wollte unbedingt, war nie mein Fach, aber als eine Vorlesung Wikinger gab, mhm. Da hatte ich einfach Lust drauf. Und die war auch immer ja. voll. Ne? Also ja. da, keiner hat seine Prüfung entwickelt, gemacht, aber jeder wollte mhm. so ein bisschen dieses... Merken Sie jetzt, dass gerade Nachhaltigkeit mhm. auch en vogue ist? Und also seit wir dieses
1: nachhaltige Eventmanagement eingeführt haben, habe ich eigentlich immer ganz guten Zulauf. Also weil es eine von den Vorlesungen in Englisch ist, dann hat man auch die, die Gasthörer. Mhm. Aber im Moment kann ich mir über Zulauf nicht beklagen. Und ich habe dann die entsprechende Vorlesung auch im Master Exzellenz und Sustainability und haben die Studenten eine furchtbare Auswahl, aber ich habe immer gute, guten Zulauf. Also das Interesse ist auf jeden Fall da.
0: Ich guck mal, wir haben wahrscheinlich... Oh, das ist ein spannendes Thema, das macht richtig Spaß. mit dem so. Wir haben natürlich schon die Dreiviertelstunde voll. Ich lasse sie trotzdem nicht raus. Wenn Sie jetzt auf die Reichstädter Tage gehen, nehmen wir nochmal ein Event, weil das war ja, ja. auch unser Anfang. Mhm. Ähm, Sie hätten drei Wünsche frei und dürften bestimmen. Finanzielle Mittel spielen keine Rolle. Was würden Sie auf jeden Fall als erstes für ein, für ein Event wie die Reichstädter Tage für sofort umsetzen, wenn Sie, wenn Sie dürften und alle würden mitziehen? Man würde Ihnen folgen. Also
1: mir wäre jetzt mal als erstes die Barrierefreiheit wichtig, hier äh, saubere Zugänge zu machen, Toiletten für alle, äh, wollen wir es inzwischen in der Stadt dann eigentlich auch einführen, dann dieses Thema Energie einsparen, verantwortlicher Umgang mit Energie und mit Abfall, also eine Mülltrennung, die wirklich so funktioniert, dass es danach auch, wenn es zur Goa weitergeht, äh, in die richtigen Kanäle kommt und ja, das dritte wäre für mich eigentlich die Eventwirkung, dass das Event auch eine positive Wirkung auf die Besucher hat, dass die, die auf Aufführungen machen, wahrgenommen wird, wertgeschätzt wird, dass man auch in dem message rüberkriegt, kriegt, wir sind nachhaltig. Also der Bildungsaspekt, der Einfluss von Events, den würde ich ganz gern nutzen und das wäre einer, zumindest von meinen drei Events, dass ich sage, das Event soll auch Spaß machen, das soll den Leuten etwas Positives bringen, die sollen ein positives Gefühl mitnehmen, sollen eine Motivation für die Nachhaltigkeit mitnehmen und wenn die eine Motivation für die Nachhaltigkeit mitnehmen und sagen, ja, Müll drinnen ist gut und machen das im ganzen Jahr danach, dann haben wir mehr Effekt, als wenn wir eine einzelne Plastikgabel oder einen einzelnen Holzlöffel auf der Reichste der Tage vielleicht doch noch in
0: den falschen Müllbehälter werfen. Super, es hat mir, mir riesen Spaß gemacht. Ich bin der ja fest Überzeugung, wir werden auch noch, auch noch viele Geschichten zusammen machen. Ein mhm. Glas mit Lars mit Ulrich Holzbauer, Professor. Unter anderem hat er das Buch geschrieben, Nachhaltige Events. Ähm, alle Folgen, ein Glas mit Glas, kriegt ihr bei der Schwäbischen Post und bei der Tagespost auf der Homepage. Ich werde, das verspreche ich Ihnen jetzt, bin gespannt, wie lange meine Halbwertszeit ist, ganz anders aufs nächste Event gehen und mal gucken. Ich habe es ich ja auch in der Hand als Kunde, indem ich vielleicht, auch wenn es mein Lieblingsgericht ist, im Plastikgabel, <lacht> sage, warum gibt es eine Plastikgabel. Also ich glaube, wir können ja auch mhm. eine ganze Menge machen. Ja. Und wenn ich meinem Gegenüber sagen würde, du, du hättest mich als Kunden, wenn du das und das machen würdest, kann ja vielleicht auch kann ja vielleicht auch etwas, etwas passieren. Ich glaube, wir sind schon sensibler, aber man kann ja nicht sensibel genug sein. Wir können ja am Freitagabend miteinander mal über die Tage marschieren und gemeinsam schauen, oh, das machen was wir. ist nachhaltig. Das ist schon mal, das ist schon mal gebucht. Ja. Super. Schöne, schöne Nummer. Vielen Dank. Schön, dass Sie bei mir waren. Gesund vielen bleiben. Dank für die Danke. Einladung und vielen Dank für das Gespräch.